0: 全天候
1: ，河北第一声 ，FM 幺零四点三 ，AM 幺二七八，河北广播电视台综合广播。您现在收听的是《天天天下》，《
0: 天天天下》
1: ，知天下。为明天
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的《天天天下》，我是主持人梦露，有请本节目评论员重阳。你好重，重阳，各位好。接下来我们还是要对刚刚过去二十四小时国内外发生的新闻事件做出关注和点评
1: 、表态
0: <太>。安倍晋三表示愿无条件与金正恩会面。困境。特斯拉只剩二十二亿美元现金，马斯克决定借钱
1: 。回应
0: 赵雨思父母回应六百五十万美元送女儿上斯坦福。争论高能物理学者回应杨振宁有关大型对撞机言论称盛宴正酣。稍后的时间我们会为您进行逐一点评，也欢迎您持续关注河北广播电视台综合广播。除了传统的收听方式，您可以在手机上打开蜻蜓 FM 或者是极听客户端，找到“听听天下”，关注我们。据新华社报道，日本首相安倍晋三表示，为了消除日朝之间的不信任，他愿意无条件会晤朝鲜最高领导人金正恩。多家媒体报道，这是安倍首次声称愿意无条件会晤金正恩。日本产经新闻三号报道，安倍一号接受采访的时候表示：“我希望无条件会晤金正恩委员长，与他开诚布公的磋商。”他表示：“除非我直接面对金正恩，否则无法打破日本与朝鲜之间的互不信任，主动解决问题对日方来说更为重要。
1: ”那这是安倍很积极的发声，显示出在，呃，等于说是在塑造这个。日本和朝鲜关系之中，他们的这个主动性和积极性、啊，哈，嗯，要聊这个话题，可能咱们还是先看看历史吧。在历史上，日本和朝鲜啊，不只是说今天的这个朝鲜民主主义人民共和国，还包括大韩民国、啊，哈，就是和朝鲜半岛的关系。那说到这儿，说到朝鲜半岛呢，其实和我们中国联系很紧密。你不可能抛开中国说朝鲜。为什么这么讲呢？说来话长了，从哪儿讲起？可以从商纣王讲起。商纣王有一个亲戚叫姬子，这个姬呢就是个竹字头加上一个其他的“姬”啊，姬子那是亲戚。商纣王不是所谓这个昏庸无道啊、荒淫无耻，这个姬子呢也曾经劝过他，但是对方不听。你知道那个比干，亚父比干，呃、把把心都抛出来了，所以这位姬子呢为求自保就装疯卖傻，但是后来也没能阻止商纣王的这个倒台，就是商朝就覆灭，然后周王就上来了。那周王呢，对箕子还不错，据说还曾经就向他请教管理国家的一些问题，但是对方呢是不搭理，一方面呢也恨商纣王不听我的，另一方面呢对周王吧也也不喜欢，就不愿意做周王的臣属，怎么办呢？就带着自己的族人啊、部落就跑了，坐船跑了，到哪儿呢？到朝鲜，这就等于建立了一个箕子朝鲜，但是他没有把整个半岛全境全占了，他等于说是在北边。但是后来他也是奉周天子为天子，还认了，那等于说周就说啊封你一下吧，那这朝鲜是你的属地是吧？就封给你吧，是这么一个状况。这是箕子朝鲜，你注意朝鲜实际上分南北啊，这南边这儿呢是所谓叫三韩，就韩国的韩，所以有时候你看，嗯、呃，韩国人讲我们叫什么三韩之地啊，这个三韩是从那时候讲的。呃，重复一下，北边这个朝鲜等于说是当年箕子。建立了他的统治，这个后来被谁又占了呢？到了汉朝的时候，就高祖时代，一个燕国人叫魏满，把箕子朝鲜给推翻了，然后就是魏满朝鲜。当魏满这个朝鲜也没有多久。到汉武帝的时候呢，汉武帝剿灭东匈奴的时候，顺便就把这个魏满的朝鲜也给灭了，在朝鲜就设了四郡，就纳入中央政权直接的管辖。这是就朝鲜北边是吧？至于南边呢，我们刚才讲三韩，就是叫什么马韩、陈韩，还有弁韩，就是很多小的部落。再往后到汉元帝的时候呢，有一个叫朱蒙的，他是在相当于我们东北吧，就是辽宁那块当年有一个县叫高沟丽县，他在那儿呢，就是利用当时这个汉朝这比较乱的时候，他建了国，就是史称叫高沟丽。高沟丽逐渐的崛起。我们不是讲的有三韩嘛？另外呢，就是百济灭了马韩，新罗灭了陈韩，所以朝鲜进入所谓三国时代。有三国时代，后来还有后三国时代，就是在相当于咱们中国唐朝的时候，就是九世纪末的时候吧，是朝鲜的后三国时期。这时候就是高句丽后百济，还有后新罗。再往后呢，高句丽的一个将军叫王建，政变，他是完成了统一，这就出现一个所谓高丽王朝。再往后，这个李氏朝鲜啊，这我们都比较熟。这是在明朝，中国明朝的时候，在一三九二年吧，是高丽的大将李成桂，他是发动政变，这样呢就进入李氏王朝的时代。呃，这是得到朱元璋册封的，就是等于说，明朝政府是认的。你看，一直以来呢，朝鲜实际上是作为就是中原王朝，就中国的一个属国，这是有一个宗藩关系的。但是这个宗藩关系到最后呢，在近代发生了一个大的变化。那就是西方人打过来，一个是，一八四零年开始就是用大炮打开中国的大门，这我们就面对一个危机。另外就是日本，日本在黑船之后呢，就是明治维新，然后走上这个扩张的道路。呃，那他首先盯住的就是朝鲜。这样，一八九四九五年，就是中日甲午战争，中国战败，战败之后签了个马关条约，那么中国就等于失去了朝鲜。之后你注意在朝鲜半岛发生的故事啊，就等于说是日本就侵占了朝鲜。呃，一八九五年中国战败甲午战争，到一八九七年的时候，当时朝鲜李氏王朝的这个高宗，他就等于说是称帝了。他是在内外压力，所谓外就是日本，就逼着他和中国要划清界限，要切割。另外，在朝鲜国内也有所谓独立的声音。这样，在一八九七年呢，他是登基称帝，这是什么国家？叫大韩帝国。现在不叫大韩民国有一个吗？当年那叫大韩帝国，说是大韩帝国，实际上是被日本操纵的，它不过是个傀儡，就这么一个状况。等于说日本逐渐的叫吞并朝鲜，最后就叫所谓合邦，合邦和就是联合的和，其实叫吞并邦就是国家嘛，就是日本把朝鲜整个就吞并了。注意这个朝鲜，我指的是半岛啊。当时这不是大韩帝国嘛，相对算是一个统一的国家，就被日本给侵占了。那这一页到什么时候结束呢？到一九四五年了，就二战结束，日本投降，那朝鲜等于说是复国了，等于光复了。但是你注意，当时这个光复呢，是苏联红军和美国的军队，等于说同时进入了朝鲜，这样就等于说朝鲜就从三八线一分为二了，建立了不同的政权。那北边呢，就是朝鲜民主主义人民共和国，当时是金日成，他是跟随苏军这样进来的。而至于在这个南边呢，就是美国扶植的那个李承晚，那就不是选总统吗？成了总统，这就所谓大韩民国。那朝鲜等于说就就分裂了。那之后就出现了一个问题，这个问题可能我们国内关注的朋友不多哈、啊，我得提一下，是个什么呢？你想过没有哈、啊？日本吞并朝鲜之后，朝鲜半岛的这些人，就是老百姓啊，算哪国人？既然是合邦了嘛，吞并了，实际上他们得算日本人。当然一，一在名义上，你说国籍算日本。但实际上，他们又是所谓二等国民，就是真正所谓日本人，纯粹日本人是看不起他们的，就是很歧视他们的。所以他们呢，在朝鲜也好，在日本也好，这个境遇都不是很好。但是麻烦在哪儿呢？二战结束了，二战结束，你注意啊，有大量的就等于说朝鲜人吧，是在日本，有的是劳工，有的是移民过去的，有各种各样的原因吧。有大量的等于说是朝鲜人，他们有日本国籍，他们在日本。然后你注意啊，呃，美军在日本登陆以后，这帮人算什么人呢？那还得算日本人吧，因为他们有日本国籍，当时是这么定的。但是这时候逐渐呢发生了变化，在朝鲜半岛出现两个国家，就是这个韩国和朝鲜。就现在我们知道这俩国家，这不是也没有统一吗？这两个国家当时呢，那那都建国，都建国，都希望得到世界的承认。那你想，韩国这方面因为是美国扶植的这个政府嘛，那当然容易承认。就美国承认他，另外日本也倾向于他承认韩国吧，就不承认朝鲜。而这些在日本的朝鲜人，那算什么人呢？所以大家就开始争取。呃，朝鲜等于在日本搞了一个，因为他外交关系是没有的啊，有一个在日朝鲜人的一个组织，叫做在日本朝鲜人总联合会。这是朝鲜今天这个组织也还在啊。你看，因为日本和朝鲜没有正式的外交关系。所以，这个组织本身就起到了一个关键的作用，就是两国，你说民间也好，和政府也好，反正搭个桥，呃，有一点交往，没有正式外交关系，但是，但是交往接触总还是有的。这是等于说是有一个在日朝鲜人的一个联合会，那么他们的组织者、管理者基本上和呃朝鲜官方有着密切的联系。这是一个要说的啊。另外，因为韩国和日本可以建交的，但是也有民间机构、民间组织，大概叫民团，有这么个组织。这双方既是对等，同时也是在博弈。那下面的问题就有意思了，在日本的这些就朝鲜人，那就最后就逐渐就放弃日本的国籍，然后你就选吧，你是你是支持朝鲜这边，那你就加入到刚才我们讲的这个联合会；你要是支持这个韩国这边。还有个民团之类的组织，那看你选吧。大概在日本的朝鲜人，嗯，有百分之二十五左右是选择等于说是接受或者认同朝鲜那边，剩下的是认同韩国那边，大概是这么个状况。这个联合会目前还在日本有活动，而且他们做了大量的工作，比如说从幼儿园到大学，他们建了一个大学，那么小学、中学要多一些，幼儿园要多一些。另外，他们也有自己，就是说办报纸、啊、办媒体，甚至有产业。有一个说法说，日本有一个叫……这我也没玩过，叫弹珠啊，叫弹珠啊，嗯，弹珠机还是叫弹珠机，它是一种，其实是一种赌博。就是街头的赌博这么一个产业吧，这个东西有三分之一是掌握在这个，呃，联合会手里，等于说他也是创收创汇，甚至支持朝鲜的就外汇储备，据说成为他的外汇来源的一部分，有这么一个说法，而且解决一些在日的朝鲜人的就业。嗯，最新有一个消息，前两年我记得他们那个联合会的会长的一个儿子，好像还被日本人抓了。说是因为涉及到非法的这个松茸生意，朝鲜方面还谴责日本，有这么个说法。就双方关系不好的时候呢，会有这样一些动作、一些波澜。这是我们说清楚了，等于说朝鲜、朝鲜半岛，那现在既包括韩国，也包括朝鲜和日本的这么多年的这个恩怨，包括和中国千丝万缕的联系哈。这是我们历史说清楚。然后第二，我们说说现实，现实就是二战以后。呃，韩国和日本的关系相对比较好处。什么叫比较好处呢？虽然说韩国人民族情绪很强，毕竟算是美国的小兄弟。呃，韩国和日本都是美国在亚太很重要的，有人讲叫毛，是吧？那作为我的两个小兄弟，在亚太啊给我帮忙啊，维护我的利益，你们俩关系不能太差吧？所以美国多次想办法斡旋，让双方的关系不至于太僵，但双方的关系一直谈不上很好。即使双方都做一些努力，也谈不上很好。顺便说一句，眼下就目前两国，就是日本和韩国的关系并不好。嗯，在文在寅上台之后，因为朴槿惠那个时代，大家记得吧？就是朴槿惠政府曾经和日本达成协议，在慰安妇这个问题上，双方有一个其实就是想想搞一个和解，终极的解决方案。日本再三强调，我掏钱十亿啊，日元啊，咱们搞个基金，慰安妇这事儿咱就了了它了。你答不答应？答应之后，咱这事儿不可逆啊，你别后悔啊。嗯，朴槿惠答应了，签了协议，但是韩国国内不认同，包括很多就是还健在的慰安妇不能接受，所以这个事情在韩国国内引起轩然大波。那日本人就说：“哎，咱说好了，你不能回头，这事儿你不能后悔啊。”但是朴槿惠下台了，文在寅上台之后，那这个事情就等于说是搁置了。另外还涉及到像历史问题啊、劳工问题，另外他们本身还有这个领土的问题，这样导致现在双方的关系并不是很好。呃，二零一八年韩国搞越舰市的时候，当时日本本来接受邀请，但是韩国提出来说你那个旭日旗不能挂，嗯，那那最后日本说那,那拉倒我不去了，就这么一个状况，关系并不是很好。这说清楚了、啊。那至于说朝鲜和日本的关系，它肯定是好不了。原因很简单，且不说这个历史问题，就说日本本身呢，日本和美国的关系很特殊，日美安保这个就是防务指针吧，这个是日本在对外关系里面一个基石，就是日美关系的基石，等于说美国需要日本在亚太配合他的就是战略意图，那这样日本它本身外交其实也不能说百分百自主，在这个状况下。朝鲜一直是美国很重要的一个眼中钉、肉中刺。那日本又要配合美国的行动，所以他不可能对朝鲜有太好的这个态度。就算有，也是战术性的、阶段性的，不可能是一个战略性的一个一个改变、一个转折或者一个缓和，不太现实。那在历史上讲呢，嗯，还有两个问题，这两个问题，一个就是涉及到导弹和核武器的问题，还不光是核武器，就说导弹。朝鲜这两天又发射导弹啊，短程的，这也引起这个韩国和美国高度的关注。日本就不用说了，就是朝鲜，因为地理位置，你看地图就知道，就是中短程导弹，对日本就会产生直接的威胁。另外，朝鲜毕竟大家认为它可能是有核武的，日本本身有大量的美国的驻军，所以日本人很清楚，一旦发生冲突的话，朝鲜攻击美国本土难度是很大的，就算有这个能力。它现在只有这个，就远程导弹有，它也只能是通过这个发射架，这种实验室的发射。它不是像五个核大国，它基本上是三位一体的，陆海空都有。而且即使是陆上的，也是发射井，对吧？那朝鲜只有那种发射架，很传统。你要想发射的话，两三天之前它就开始灌注燃料，那我的卫星就能看到它。我就说美国、啊，而且美国确实具备一定的拦截能力，所以朝鲜攻击美国本土难度是很大的。但是如果真要开战的话呢？我攻击在日本的美军基地总是够得着的。另外，我攻击一下夏威夷什么的总是可以的。就中程啊、中短程导弹是可以做到的。那日本等于首当其冲。如果朝鲜和美国之间发生战争的话，那日本恐怕也也跑不了。你就挨着很近，而且朝鲜以前曾经发射一些这个飞行物，包括发射卫星什么的，直接从脑门就过去了。这日本当然觉得很难受，这是一个问题。还有一个问题就是所谓绑架日本人的问题，就是朝鲜出于自身的考量，曾经，呃，派特务吧、间谍吧，绑架过一些日本人。朝鲜承认的可能只有十几个人，而实际上日本怀疑你可能不止这么多人，还有更多。所以这个事情本身让日本人对朝鲜人也很反感。后来呢，就是小泉纯一郎做日本首相的时候，曾经两度，我记得零二年、零四年两度去访问过朝鲜。呃，就是小泉曾经亲自见过金正日，而金正日很罕见的就这个事情，啊，就是绑架日本人的问题。一个是我承认，我还道了歉了，我要解决这个问题。但是这里边呢，一个是当年就有还健在的这日本人，就是回日本去探亲有；但另一方面说，可能至少有八个人已经去世了。在朝鲜看来，这个事儿说清楚了，已经 over 了，解决了，不要再提了。而日本一向认为，就是一还有没有？这个事儿，你看日本民意嘛，也很反感。另外，你这道歉就完事儿了，就接受不了。就这个事情一直是横亘在两国之间，嗯，一直没有解决的问题。尤其是朝鲜觉得这事儿不要再提了，已经完了。而日本始终揪着不放手，没有解决呢。一个是涉及到朝鲜的武力对日本的威胁，而这个又嗯没有办法，只能把美国也牵扯进去。再有一个就是日本和朝鲜之间和别人没关系，也有一个这个所谓绑架日本人的问题。那么历届的日本的领导人，就是首先啊，这俩事儿你都得想办法解决啊。那现在是安倍，你需要想办法解决。这是我们说清楚现在的状况哈。那最后我们要说呢，因为半岛的局势最近的一两年确实发生了很大的变化。一个是南北朝鲜呢，这个形势在缓和，就温在寅和金正恩已经见面，而且不止一次在缓和。另一方面呢，就是朝鲜已经和特朗普就是有两次见面。关于半岛的无核化的进程，不管怎么说已经开启了。虽然现在遇到一些问题，第二次见面不欢而散吧，但总的来说还是在在推进。另一方面，最新的是金正恩又见了普京，这下子日本就觉得自己非常被边缘化。你看这个事儿和我有关系，嗯，一个是核武器也好，导弹也好，和我有关系。那首先威胁到我还不是美国，另外呢，绑架日本人的问题，这又涉及到我们两家一直以来的这个没有解决的问题，所以。哪怕是特朗普见金正恩呢，安倍也提前先打招呼，这事儿你给我提一下，就这样子。现在眼看着呢，多国大国都和金正恩有交集，而自己似乎被被甩在外面，成了局外人了，当然是不能接受。这就说到当年小泉去访问呃平壤的时候呢，有人讲这也是为了挽救自己在政治上的一个危局，就支持率下降，这时候就孤注一掷。通过这么一个外交上的行动，这个破冰之旅啊，这个突破来挽救自己在国内政治上的一些危机，而且他那种旋风式的访问似乎在当时引起轰动，而且有成果。那安倍呢是这样很有意思，就是安倍实际上是得到过小泉的提携，甚至小泉手把手来教他怎么来处理这个政治问题，所以现在他显然也想效仿，就是安倍啊效仿小泉当年的做法，我能不能突破一下？伙？他好多事情突破不了，比如说美国之间贸易上的这个东西，他很难能够能够能够搬美国的大腿，胳膊拧不过大腿。另外呢，比如说和俄罗斯的这个就是领土问题，那个他们叫北方四岛嘛，俄罗斯叫南千岛群岛，这个问题眼见着，因为岛在俄罗斯人手里，你也弄不过来。那么在朝鲜，如果能够有一个外交突破的话，对自己，包括对日本，就是未来的这个政局啊变化。嗯，包括他们一系列选举吧，他能够能够得分，有这些考量，所以还是比较急迫的。能不能我和金正恩见一面？所以他现在主动提出了，而且我没有任何条件，咱们就先见个面，咱们谈一谈。因为咱们之间的问题，别人也解决不了，也靠不了别人。那我能不能去找你一趟？你可以想象，金正恩访问日本的可能性是非常小的。而翻回来，那就是你去吧，你去平壤吧，这种可能性相对是不是要大一点？这是他在争取的
0: 。嗯，但是我看到有报道说，日本那个官房长官菅义伟是打算在九号到十二号访问美国，他们希望在纽约会晤朝鲜代表。另外，也有传言说，日本寻求与朝鲜在纽约举行高级别会议
1: ，就是日本希望能不能和朝鲜方面的高官在美国有机会能碰个面啊，嗯、交流沟通一下。
0: 我看到现在朝鲜是没有回复他，那么这种可能性有多大呢？双方见面
1: ，我倒觉得有可能，有可能在哪儿呢？就是，朝鲜目前他现在的这个这个状态确实也非常的特殊，这个阶段确实很独特，就是他一方面和美国在进行接触，这个接触到现在也没有关闭大门，但是接着往前推。就是金正恩和特朗普见面，能不能取得相应的成果？大家期待的成果难度确实很大。我们以前分析过多次，不再赘言。但是这个姿态必须要表达出来，就是我没有关上谈判的大门，我是主动要推这个半岛无核化的，我说到做到。你呢，不跟我配合，那我想办法要不和俄罗斯交流交流。所以金正恩又见了普京。说到底还是希望，在半岛无核化问题啊，我们一如既往啊，希望更多的大国了解和支持我们，表达这么一个态度。另外，最关键呢，朝鲜现在还是在饱受国际社会的制裁。嗯，这个制裁它毕竟给它带来了很大的麻烦。虽然这个国家本身它经济相对比较封闭，就是和全球的这个经济版图其实勾连不多，但总的来说，你不可能不去贸易、去交流，而且自身经济因此付出的代价是很高昂的。它本身又没有油。我指的是那个三点水那个油啊，没有这个能源，所以麻烦很多。能逐步的或者说是局部的先解除一部分制裁，对他来讲也很重要。这个也是我们讲他和呃普京见面的原因。总而言之，你看在和美国的这个对话这个交集到现在似乎进入一个停顿啊、停滞的时候，能不能想别的办法，对吧？走曲线啊，呃，和俄罗斯交往也是交往，和日本交流也未必不是一个办法。通过这些零打碎敲的方式、啊，哈，边边角角的方式，来促美国一下，就是让美国看到我并非只有你这一条路，我甚至可以和你的小兄弟先交流一下。其实和韩国不也交往着吗？呃，我倒觉得也有这种可能。通过这个方式对美国也是一种压力，也是一种表态吧。但是，但是安倍真要去平壤，真要去见金正恩的话，这个事情你可以说他是日本和朝鲜。两国之间的事情，但确实又要涉及到美国。那美国愿不愿意、高不高兴？美国是否认为安倍的这个行动，如果真成，如果真成型的话，这种行动对自己的对朝战略是一种干扰？有没有这种可能？如果是这样的话，那美国就不会高兴。你记得当年，呃，也是安倍曾经想去趟伊朗，结果美国不高兴，就没有去成。这样的事情也是可能的。
0: 嗯，但我们现在看到很有意思，就是安倍在表示愿意见金正恩的时候，首先他是感谢了美国总统特朗普在金德会上向金正恩提出了绑架的问题，另外他也是打算这个日本和朝鲜之间的高官见面是在纽约进行
1: 。那如果他现在这样表态，那就说明他真的是想去见一见的。
0: 每逢佳节也是回家孝敬父母的时候，嘘寒问暖总是少不了的。五一过后，母亲节也要很快到来，想好给家人带什么礼物了吗？据统计，现在每天大约三分之一的时间都是在睡眠中度过的。对于我们来说，睡眠质量真的很重要。老年人的睡眠本来就很浅，觉又少，所以有一个好的睡眠更加重要。那么，在这个时候选对枕头就非常关键了。今天我们给大家推荐一款帕亚泰泰国乳胶情侣枕，它的蜂窝状气孔工艺会让它比其他枕头更加透气，就像是天然的空调系统，能够有效快速地散发人体产生的热量。帕亚泰泰国乳胶枕的人性化曲线设计，能够很好地贴合人体颈部曲线，让我们呼吸更加顺畅，更好地承托颈部和放松肌肉，为我们提供一个更加舒适的入睡环境。而且它经久耐用，永不变形，有很强的亲和力。听了我的介绍，您是不是也迫不及待的想要换了家里的枕头呢？在母亲节送给父母也再合适不过了。家庭套装原价是五百九十九元，现在只需要三百六十九元。大家可以搜索微信公众号河北综合广播，关注之后点击菜单左下角如意购商城进行购买，或者您可以进入到河北综合广播的公众号，发送优惠两个字，就会弹出今日主播推荐即可购买。我们再来关注马斯克。虽然特斯拉已经创立十六年，市值高达四百多亿美元，但是从本质上来说，它仍然属于新创业公司。在资本密集型的汽车产业，任何一家新创公司都要耗费几亿乃至是数十亿的金钱投入到生产和研发之中，特斯拉自然也不例外。特斯拉一直是烧钱的时候居多，赚钱的时候居少。特斯拉创立以来，总共只有四个季度盈利。在发布令市场失望的一季度财报之后，半年前，坚称特斯拉。他不会再亏损，并且无需融资的马斯克不得不重新开启特斯拉众筹的大门。据两位知情人士向媒体表示，马斯克在非公开的电话会议中表示，其目的是为了吸引投资者购买特斯拉计划增发的新股和可转换公司债券。借助于自动驾驶的变革性优势，特斯拉最终会成为一家价值达到五千亿美元的伟大公司。五千亿美元相当是苹果市值的一半。数字不会撒谎，特斯拉的财报显示。在上市以来首次连续两季度盈利之后，今年一季度公司超预期亏损，每股收益亏损额是市场预期的两倍多。一季度末现金以及现金等价物的二十二亿美元，环比减少十五亿美元，降幅达到了百分之四十
1: 。这条新闻说到底是这么件事儿，就是说特斯拉呢是赔多赢少。嗯，原来马斯克曾经说过，说我这已经开始赚钱了，放心吧，啊，用不着融资。但是现在打脸，说我还得融资，还需要钱。当然话说的委婉一点，意思就是这个意思。呃，大家一查他的账本，二十多个亿。对特斯拉这样一个企业来讲，这个钱就是现金流，这是要断的，那就得想办法融资啊。就看你怎么讲这个故事，让大家掏钱了。其实故事他一直讲的不错，所以他的几家企业一直还在撑着。而且他，你说画饼嘛，五千亿，因为他讲，你看啊，我现在有特斯拉，这车，而且电池。他其实前一阵跟跟松下吵起来了，松下是给他提供电池的，他埋怨人家产能不行，他甚至还埋怨中国，所以很有意思。前两天他还说上海呀行政效率太高，太牛，现在又说这行政效率不高啊，这个影响我这个发展。说到底他自己搞不起来了，所以他说这个说那个怨天尤人，最后说电池我要自己搞，跟谁搞可能还是跟宁德时代，还是跟中国企业搞。说到底是这样啊，就是有点乱了方寸的意思。呃，我有车。那电池我也要自己搞，然后呢，他又搞了个芯片，就自动驾驶的芯片，我这三样凑齐了，全世界没有一家企业是我这样的，所以你看我这将来五千亿，我这市值没问题，就开始搞这个，嗯、大家就觉得这什么呀，这是有点乱啊。
0: 那么特斯拉实际的经营情况到底怎么样？我们刚才说到，它烧钱的时候居多，赚钱的时候居少。我们表面上看它是经营的非常的红火，但是现在面临着这个债务问题，可能还要融资了。另外，特斯拉现在的经营状况到底是科研投入过大，还是它的经营管理确实是存在着问题呢
1: ？你这个问题吧，应该说问的，问得特别好。但同时呢，问这个问题的特别多，<对>就是大家一就特斯拉这事儿到底怎么样？它是一个科技的创新，远远走在人类的前列了啊！或者还是一个大忽悠。另外，往根儿上说，特斯拉它的老板就是马斯克这个人是个天才呢，还是个骗子？嗯，就这种问题始终有人在问。那你要让我说呢，这确实两面说。你问我说，我肯定看不清楚，我只能两面告诉你。呃，我们就说特斯拉，你刚才问了，这到底是经营不善呢，还确实是一个很超前的一个技术的结晶啊？二零一八年六月四号。就差不多一年前吧，二零一八年六月四号，美国一个也算很著名的杂志叫《商业内幕》，它报过一个料，说在特斯拉在内华达美国内华达这个工厂啊，这个工厂特斯拉的工厂在全球算是比较大的工厂啊。呃，《商业内幕》爆料说有百分之四十的原材料是被报废或者返工。呃，这料报得很详细，就说这个管理效率极其低下，工厂里就很乱啊，废料堆积如山，所以那个。特斯拉损失了一点五个亿，就美元，就是管理不善、乱，工人又多，这个事情就引起了轩然大波吧。当然，马斯克要辟谣了，又有说法说马斯克在内部的会议上就只是弄个小组给我查谁谁给我的抹黑，或者说爆料，查出来那个人叫什么呢？四十多岁，叫做马丁·特里普，就是在特斯拉这个工厂里边，他就是在生产线上，所以他有一手的感受。而且据说这个人挺负责任，像自己的上司，就是那种科组长似的哈，就是像像领导反映说咱这太乱，咱这浪费太多，没人管，而且人越来越多，事情越来越多，最后就就完全失控，就等于说特斯拉的工厂在内华达的工厂是这么一个状况。这个料爆出来之后，当然对特斯拉、对马斯克形成很负面的影响，他也很不爽。那么特斯拉本身就开始攻击这个特里普这个人。那应该说特斯拉做了很多事情，包括马斯克。马斯克，你看六月二十号就起诉这个特里普赔钱，赔多少呢？赔一点六七个亿美元，一张嘴一个多亿让赔。你想那位哪赔得起啊？甚至还跟警察，呃，可能马斯克亲自拨这个九幺幺报警，跟警察说说那是个危险分子，他可能要搞什么枪击案，警察就去抓这个人去了。这个人据说当时吓坏了，痛哭流涕。好在是个白人，这要是个黑人，可那么好一枪打死在那儿了。就就说我没有啊，就最后警察跑过去安抚他，就警察给特斯拉打电话说：“不对吧？你们搞错了，你别管谁报的警，就算是马斯克啊亿万富豪报的警，人家不是这样是吧？”就到这个地步，有这么一出，这是特斯拉他的一个员工和马斯克之间的恩恩怨怨吧？哎，我们说了一般作为我们作为。围观者、旁观者肯定是要同情弱者的，马斯克怎么这样是吧？这位是吧？对所有的不利于自己的声音啊、意见啊，怎么都是这么一个态度、啊，显得很蛮横。这是一个。啊。另一个呢？马斯克本身也有他很无助的一面。呃，现在你看，也有一些爆料，他接受访谈的时候就讲，我也没有家庭，我也没有孩子，没有感情啊，我就只有工作。他四十七岁的生日是在这个工厂里孤独地度过，等等等等，也讲这样一些东西，让大家觉得也很同情。号称什么钢铁侠哈，但实际情况可能和我们想象的不一样。那至于你问的这个最核心的问题，一个是特斯拉到底是怎么回事，再就是马斯克怎么样，这个到现在大家也在争。关于马斯克呢，我们只能这么说，你看看他的履历表吧，他在二十八岁创办了那个 x d o 这算是。最后掘到了第一桶金，三十一岁呢，创立了那个 SpaceX， 就被认为是开启就私人啊，就是商业航空之旅吧。然后三十三岁呢，领导这个特斯拉电动汽车进入大众视野。四十二岁呢，搞那个真空管道运输这个想法，到最后呢，在四十五岁搞了那个轨道交通公司。你可以列出他一系列这方面的业绩哈、啊，确实是顶着很多压力、呃，靠融资嘛，靠市场对他的信任，靠风投呃往前走。嗯，确实是这个样子，那你说他遇到的挫折哈、啊，有人就给他列过。你看啊，零二年创立 SpaceX 的时候，有人就说这不是骗钱嘛，投机嘛。但是现在你看他确实做出了一些事情。呃，零六年到零八年，他那个猎鹰一号火箭最早是炸，连炸了三次。二零一零年的时候推那个猎鹰九号，就是九台并联的那个那个发动机，那个大家觉得这不现实哈、啊。这肯定是要出问题，因为在历史上苏联这么搞炸过好多次。后来，呃，二零一二年到一四年呢，试验那个炸蜢火箭，大家又是对它不看好。一五年的回收火箭，呃，两次失败，一次爆炸，大家对它又颇有微词，或者干脆就怀疑它是个骗子哈。一六年的时候，海上回收又失败过两次，那一六年猎鹰九号在海上回收还受损，一六年九月那个火箭的地面测试也爆炸过，等等等等。你要列出这些东西的话。嗯，他确实是屡败屡战，那你说他是不是一个骗子呢？有的人就说，哎，如果是一个骗子的话，呃，还是挣钱走比较合适，何必这么咬着牙往前一步一步的拱呢？这压力很大，是吧
0: ？所以有人就调侃说他是一个有梦想的骗子。嗯
1: ，我怎么说呢？就是他的人生轨迹，你看一看，他其实很小的时候也是父母离异吧，他跟他爸爸生活在南非，他爸爸是个工程师，家里也没什么钱，但是就带着他。呃，就做各种手工活也好啊，呃，就是探险也好啊，就游历也好啊。后来他跟他弟弟到的加拿大，从加拿大进入的美国，在加拿大那段时间也过得很苦，就经常到什么程度，他妈妈能挣点钱，他妈妈是类似是做营养师啊，或者说做养生的吧，挣点钱，经常是带点钱去看他哥俩，然后也不明说，连那个复写，连那个复印纸都给他们买了。说到底，他们要比如打一个商业计划书，连复印的钱都没有。是这么搞，然后这哥俩他妈妈来了之后，弄点钱能洗个澡<笑>，就到这个地步。但后来做那个 Xtalkcom、um、那公司，等于说最后把公司甩出去，挣到钱了，这算是第一桶金。然后呢，也没有吃老本，那财务自由了一下子哈，也没有花天酒地，而是确实马上想办法就进入新的领域。刚才我们讲他这个历程哈、啊，他确实是一个有梦想的人，但是通过什么方式实现自己的梦想，这可能是人们最最质疑或者诟病的。就不断的圈钱，不断的融资，不断的讲故事。有人说，因为只有这样才能把钱拉过来，才有人给投资，有了钱才能做自己想做的事情。你要靠自己攒钱，那几辈子也攒不出这个钱来。实际情况就是这样。所以，我们现在要说，或者我们要真正思考的是什么呢？这样的一种商业模式，是不是真的有助于人类的创新？那故事讲的太大的话，那钱烧得无数哈、啊。但是，如果没有梦想，没有故事讲的话，那好不好？另外，我们也曾经聊过苹果。苹果在乔布斯时代呢，那确实应该说就是就是梦想，就是执着，就是偏执，甚至到这样一个地步。但它真的成了一家大公司，市值都两倍于马斯克的梦想了啊！马斯克画这个圈是个五千亿，对吧？那个是一万亿了，市值做到这个份儿上，你创不创新，有没有情怀不重要，你必须替你的股东实现他们的,的财务上的收益，这才是最重要的。那有时候你恐怕就像苹果，大家觉得现在推出来什么新技术、啊、新产品不多，让人失望，恐怕也有这个因素。因为挣钱、盈利的这是第一目标啊，这个目标会束缚他在创新上面的这各种各样的尝试的可能性
0: 。另外，你还得考虑到自己的客户群。如果说你这个资金链断裂的话，如果你这个故事讲得有风险的话，最终受损的是投资人
1: 。所以麻烦就在这儿，你一旦做大了之后，你就考虑怎么赚钱，怎么稳。而不是怎么创新，小公司反而是是吧？那就是背水一战啊，然后赌一把，创个新，嗯，不成倒掉，倒掉也没多少钱，是这么一个状况。这是不同的不同的性质，源于不同的体量，源于公司发展不同的阶段。我们只能这么说，而马斯克没有例外而已。呃呃
0: 呃呃我们再来关注高价送女儿上大学。一号，据媒体报道，在美国大学招生欺诈案中，最大的一笔汇款来自于一个名叫做雨思赵的家庭，他的父母花费六百五十万美元，通过中间人辛格的帮助，使其女儿进入斯坦福大学。媒体报道，这名女孩的中文名字叫做赵雨思，她的父亲是山东步长制药集团董事长赵涛。三号，记者从香港一家律师事务所律师处获得了一份赵雨思母亲的声明，表示获知女儿。而被斯坦福录取之后，辛格建议赵雨斯的母亲通过他的基金会向斯坦福大学做出捐款，用于帮助没有能力支付斯坦福学费的学生。随后，他的母亲就向辛格先生的基金会捐款六百五十万美元。赵雨斯的母亲在声明中表示，看到报道之后才意识到自己受到了误导，而其女儿更成为了诈骗事件中的受害者。目前，赵雨斯的母亲已经委托律师处理此事。声明表示，赵雨思的母亲一直是慈善项目的支持者。由于他的孩子正处于接受高等教育的阶段，他一直非常乐意支持海外高等教育慈善项目。但是，就像许多亚洲家庭一样，赵雨思的母亲不太熟悉美国的大学录取程序，因而透过第三方的推介，咨询了教育顾问以协助雨思
1: 。这个事儿，包括这个家庭吧，可能是这个假期嗯刷屏的事儿之一。嗯，这确实引人关注哈。那么这个事情我简单给大家再理一下，就是我们节目也关注了。前段时间呢，美国的教育界爆出了丑闻，就是美国的所谓这个名校啊，常青藤大学吧，大家讲不是有前门、有后门、有旁门。所谓前门是什么呢？就我凭本事我考进来，你提条件我达标，那我就进来了。这个应该说是大多数学生就好学生进入美国名校的就正常的道路。但是也有所谓后门，后门就是在美国的，这不是一般的所谓高收入群体的问题，应该说顶级富豪才有有能力有资格做的这个事情，就通过大量的捐赠，通过这种方式，通过校友会什么的，类似这样的方式，让自己的孩子能够进入名校去读书。有，另外所谓旁门呢，就是刚才你谈到的一个人叫辛格。这次他是就是这个这个丑闻或者这个案件里边的一个核心人物哈，呃，应该说已经被抓了。就他呢搞了一套自己的逻辑，搞了公司，就这么着啊。呃，中产，那你不像富豪那么有钱，所以你不可能通过大额的捐赠来解决问题。那这个旁门是什么呢？我帮你伪造一些证书，比如说你想进入名校，名校有一个标准，可能你某个运动项目你要达到什么样的水平，那我帮你伪造一个证书吧。而且这里面有窍门你说伪造橄榄球行不行？这个证书那不行，橄榄球在美国家喻户晓，太熟了。你得伪造一个冷门偏门别人不知道的，这个好伪造。就这个，通过类似这样的方式吧，也是通过作假、欺骗的方式打某种标，然后进入。那我来挣这个钱，这是这个性格干的事情。那现在等于说东窗事发，连他，因为美国法律确实，我觉得这里面有值得我们关注，甚至是。呃，参考的地方，他不只是针对当事者这个学生本人，而是连学生的父母要连根拔，要连根刨，这样刨到很多美国的中产，什么好莱坞的明星啊，什么这个社会的中坚力量什么的，这样一些人、一些家庭在做这个事情。而这里面花钱最多六百五十万美元的，居然并不是美国家庭，而是你说的这个赵家。这个赵家说起来算不算中国人呢？他得算新加坡人，因为他入了新加坡籍。但这家呢，就是山东的一个企业，这个企业呢叫做布长，这个布长说到谁呢？就是赵布长先生。赵布长先生本身呢是一个医生，也是在医药领域有比较重要的发明吧。他和他的两个儿子，其中包括赵涛，他们算是上任父子兵，是联合创业搞的这个药企，而且现在还有很多。有传言，也有对传言的另一种解读啊，比如说他们曾经在新加坡做过一次演示，这个演示很成功，就是一个多年就瘫痪的一个人，一个那个六十多个老太太，扎针当场站起来了，有这事儿，这就引起轰动嘛。所以他们的企业、他们的药、他们的疗法就在新加坡就轰动了，有这个说法，但是也有说法说，这个赵涛本人解释说，哎。有这个田忌赛马的做法，就是这一帮病人这些病例吧，我拿出来看一看，他有 CT 那些片子嘛，就是我来判断谁有可能，有可能治好，那我就先治他，这样就形成轰动效应。可能他自己说过这样的话。那至于赵涛先生这个人本人呢，他已经入了新加坡籍，在新加坡不也有富豪的排名嘛？大概能排到第十五名，他的资产是十八亿美元，十八亿美元，这是他名下的资产，呃。另外还有一说，就是有些媒体去查说，现在步长药业本身产品质量可能有些问题。这是我们把背景说清楚。这个事情是这样：这位这赵家的小姐呢，已经就是几年前进入斯坦福大学，但是就在今年刚刚被开除了，原因就是因为辛格的这个丑闻，等于说这是一个造假案吧。嗯，我们大概理一下这个路数，大概是这样子：就是等于说赵家通过辛格的基金会掏了六百五十万美元。最后，孩子呢，很成功的进入了斯坦福大学，就被录取了。按照这个赵夫人的说法呢，那就是被忽悠了啊，是捐款，以为是捐给那些上不起学的孩子呢，所以就捐了六百五十万。呃，客观上讲呢，就是因为他的身家十八亿的话，掏出六百五十万美元应该是掏得起的，这个没什么问题。又是自己的孩子嘛，那求学嘛，恐怕就是就掏了。然后这个孩子，刚才我们讲，走的肯定不是前门。也不是后门，走的是旁门。那辛格就等于说给他策划是什么呢？就是在帆船运动这个领域，给他弄个证书，这是造假的。所以按照赵家所说，完全不知情，这恐怕说不过去。至少在是这个帆船这个证书这个问题上，帆船运动嘛，找了教练，而且呢，应该是涉及到五十万美元的一个交易。嗯、这个钱据说是捐给什么俱乐部啊、运动什么的，但是这个教练可以完全自由支配。那这意味着什么？我们很清楚嘛。说的好听一点是捐，会,会，嗯，这你说的哈哈。说到底，但是现在的教练也被抓起来了，就这么一个状况。所以，呃，如果赵家说完全不知情，这恐怕也不太合适。总之，这事儿发生在二零一七年的年底，就是辛格伪造了信息，就让赵雨思呢就拥有了帆船运动的证书，这才进去进入斯坦福。呃，刚才我们讲了。等于说，辛格不是收了六百五十万，拿其中的五十万给到这个帆船项目，就这钱是给到那个教练，呃，教练现在也被抓。现在赵家的意思就是我们被忽悠了，现在是我们上当，我们是受害者，是这个。而公众关注和质疑的是，你是上市公司啊，你这六百五十万是你们家的，还是和上市公司步长要业有,有关系？这是问题的关键。那现在等于说，赵家就赵涛本人的声明就讲，没关系，这是我们自己的啊，而且我们自己的这事儿不影响企业，这是这个态度。所以这个事情，你看一开始的时候，大家就很关注，就是赵家的这个做法本身对企业有没有影响？因为企业是上市公司，它涉及到大量的投资者，包括中小投资者了，那大家的利益怎么得到保障？这就涉及到，比如说财务制度，涉及到这个监管，就这些问题就出来了。随着这个事情一步一步的媒体去挖嘛，哦，新加坡人是吧？他资产是怎么样子？这这个和中国人可能就没什么关系了。虽然他们在中国生活，他们的企业在中国，但他本人已经不是中国籍了。所以这事情大家可能逐渐的，我想哈、啊，随着这个时间的推移和这个事态的进一步的发展，逐渐的会淡出人们的视野，可能就是这样。那我们要说的是什么呢？其实我个人最关注的，第一个就刚才我们说的，他们的这个做法。这六百五十万的这个美元和企业和上市公司到底有没有关系？这个也不是你说没关系就没关系的，因为它涉及到投资者利益的话，这就不是你们家的事儿了。你比如我挣工资，我攒钱把孩子送出去读书，这也没人管，你随意，对吧？但是上市公司那就不一样。就这个事情，我想最终还是应该相关部门是不是介入，有一个有一个公开透明的说法，一个权威的对公众的交代，这是一个。那么第二个呢？这个孩子本身，那斯坦福等于说被人家退了。就是你不达标，你伪造了，所以这个家庭本身因为伪造，就是帆船运动这个事情本身，如果要承担相应的后果，包括到美国，它有它的相关的这个法律法规吧，那要承担相应的后果的话，也不会让我们感到惊奇吧？那该怎么着怎么着吧，对吧？这是一个。再第三个我要说的什么呢？其实这个中国也好，美国也好，我觉得我想说的是这个啊，就是。你只要是在一个市场环境里，大家自由的竞争，确实有一些人由于这样那样的原因吧，那我什么也不干，我就是辛苦，就是努力，我就是有天赋，我就是聪明，会逐渐的脱颖而出。请注意，我说的咱们就是在合法的途径、合法的条件之下，咱不说违法犯罪的事情，就是合法的，就是公平的竞争，有人赢，有人输，会有人脱颖而出，会有人呢就是在财富的积累上很早达到财务自由。会，然后他们就确实有更多的机会去享受整个这个世界上更好的资源，包括教育资源，是这个样子。但是这往往又意味着什么呢？所谓阶层的固化，因为他们一旦占有这个资源，就不会轻易的松口。所以你看，美国的那些名校，包括哈佛什么的，本身都是私立，有校友会，有大量的捐赠，它会形成一个群体。这个群体在美国社会里恐怕也是，也是上流社会吧，上流的群体和这个学校。和这个社会的教育资源之间很紧密的一个捆绑式的联系，而辛格这次这个丑闻嘛，我们说它反映出来的是什么呢？在美国的这个教育和阶层的固化的情况下，中产等于说是想自己的办法，这个办法就实际上就违规了、违法了。但只有通过这个方式，才能打破原有的这个固化，才把自己的孩子能塞到名校里去，就是这么一个状况。一方面，他们的做法肯定是要被谴责的，会受到法律制裁的。但另外一方面呢，就是这种阶级阶层的固化带来的这个教育资源的这种不平衡，孩子们享受的这种不平等，这个问题也是存在的。你不能只是说他们违规了，这个问题你就忽略了。那反观我们中国也是一样，在教育资源相对有限的情况下，怎么样让它分配的更均衡？怎么样让更多的人得益？怎么样让更多的孩子们能够在一个公平的环境下，就凭自己的努力，而不是靠别的那些东西？比如靠父母、靠家里的财富，不是靠这些东西去享受到高人一等的教育。嗯，包括这个赵雨思同学，可能还在斗鱼上开直播，就讲述自己是吧？怎么通过努力拿到名校？对对对对，还讲这个东西，你就会觉得很可笑了。不是这样的，嗯，而且他还讲自己什么大家庭啊、兄弟几人、普通家庭什么的，这个和实际情况差距也很远。这只能说明他是知道真相的。他只是在掩饰真相而已，这种不诚实，我想在我们的社会也好，在其他比如在美国也好，恐怕都不是受人欢迎的
0: 。我们再来关注大型对撞机。四月二十九号下午，在中国科学院大学明德讲堂上，目前在中国科学院高能物理研究所研究物理中心学习的研究生一年级学生曾浩，向中国科学院院士、诺贝尔奖得主杨振宁提问。他说：“您现在对我们建造环形正负电子对撞机的想法有没有改变？”曾浩说：“我本科的时候就知道杨先生是反对 C E P C 的，但是呢，最近听说他好像改口不反对这件事儿了，所以就问了一下，没想到还是被泼了一盆冷水。”杨振宁就告诉曾浩：“大型对撞机盛宴已过，你不要走那个方向。”曾浩说：“做 C E P C 的人毕竟还比较少，我的同学们会觉得我们占用了他们的经费，但是这次杨振宁的观点还是让他感到惊讶。”他表示：“杨先生说，科研成功的第一步是兴趣。我的科研兴趣就是高能物理。如果我对材料学之类的热门领域感兴趣，就不会来做高能物理的研究生。既然选择了这个方向，我还是会继续做这方面的研究。”针对杨振宁的观点，一些高能物理学者表达了他们的意见，有的赞同，也有反对
1: 。我看到的更多的是反对的。呃，你看，一个大师非常旗帜鲜明的，一以贯之的。就反对否定你从事的这个工作或者事业，这心理感受肯定不是很好，所以站出来。一是我尊敬杨先生啊，做了很多的工作，做很多的贡献，但是我不同意他的观点，这似乎也很正常。大约事情是这样子，就说到这个正负电子对撞机，我们有一台，但是应该到二零二零年差不多就寿命就到了。全球范围内呢，美国、欧洲都有，嗯，只不过他们那个规模有限吧。现在是什么呢？我们想搞一个大的。嗯，应该是在二零一二年开始，就是所谓 C E P C， 这是我们中国科学家当年提出来的一个计划吧，是在高能物理领域探索和理解著名的叫做叫什么上帝粒子，就是那个希格斯粒子，呃，理解它的性质啊，理解宇宙早期演化呀、啊，反物质丢失啊，寻找暗物质啊，还有什么真空稳定性一系列未解的就科学之谜吧，想通过这么一个一个工具来解决。但是这个就 C E P C，、呃、它的汉语应该叫做这个环形，就是圈啊，环形正负电子对撞机。但实际上更全面的称呼应该就叫做这个粒子对撞机，因为它可以进行这个质子对质子的，不光是正负电子的这个对撞，而且这个东西就环形的嘛，非常大，规模很大，可能几十公里这么一个大家伙，投资也甚巨。按照杨振宁的说法，是不是得二百亿？嗯，但是我们有这个相关学者讲，没那么多。大概得五十亿吧，那指的是美元了，是这么一个大的项目。杨振宁大概提出来几点，是一个是什么呢？就是这个领域在三十年前就逐渐的就不是全球关注的重点了，不是热点，这是一个。第二个呢，他提醒那孩子那学生，就是你作为一个硕士吧，研究生吧，你搞这个研究的时候，就你选择学术方向，一定是要在热点，这样你容易建功立业，这是一个。再一个，他就讲呢，其实他也是一个担心，就是现在欧美实际上没钱。你中国搞一个这个东西，最后大量的外国人跑到你这儿来搞，成绩是他们的，那你不成冤大头了吗？这是杨振宁，我理解他最关心或者说他反对，呃，搞这个东西的原因。他确实是一以贯之，在多个场合谈到过这个东西。对于杨振宁先生呢，在坊间有各种各样的评论哈、啊，甚至有人愿意拿他和邓稼先去比，觉得邓稼先年纪轻轻跑回国内就报效国家。那他呢？等于说在国外拿了诺奖哈，风光无限。这有有人愿意这样去比，呃，甚至有人对他的私生活也有这样那样的评论哈。呃，你要问我，我的感觉是这个啊。第一个，他毕竟是有搞学问的，他是带学生的，他也曾经做过别人的学生，所以他提醒呃年轻人，哎，你要是想。在有限的生命之中，你要成功名是吧？拿那大奖，比如诺贝尔奖，那你要考虑的确实是这个比较热门、比较热点的领域。他这个话本身我倒觉得没有错。就说作为老师对自己的学生要真的是爱的话，想提携的话，这么说是没错的。但是呢，对一个国家、对社会、对整个就人类科学事业的发展来讲，其实是这样子。他很多领域啊，就是风水轮流转，他不可能永远有一个领域永远热。可能你真的，你这辈子在这个不那么热门的领域蹲了一辈子，就坐一辈子冷板凳，没搞出什么来。有，也许等你死了以后，不知道多少年，这个领域开始热了，确实存在这个状况。可是，如果大家都去掐尖儿，这些事情都没人干，那也不是一个办法。再说，也许通过我干这事儿就成了呢。嗯，所以杨振宁，我觉得一方面我理解，甚至尊敬他，他这是对自己的学生负责任，挺好。但另一方面呢？恐怕也不可能，人人就都是急功近利的去考虑，热门热点啊，我觉得这个也未必是最好的，或者对国家最好的选择，这是一个。第二个呢，他也谈到说，替国家谋，为国家考量，就是你花那么多钱搞这个对撞机，搞出来之后，是吧？让别人占了便宜，我们自己假设没有太多的成果，或者说很有局限性，这个东西搞成这个样子，呃，物理上也是有天花板的，突破不了的话，也没有太多的用处，这钱花的值不值？我倒觉得这是一个值得我们思考的一个一个角度。另外呢，刚才我们讲对杨振宁呢，坊间很多人有这样那样的这个议论哈、啊，甚至不完全是正面的嘛。但是在这个问题上，我倒注意到很多网友说，哎，人家这替国家考虑挺好，就是考虑到就别让别人占了便宜，我们吃亏<笑>是这样一个考虑。呃，那我就觉得是什么呢？呃，一方面涉及到学术问题。我只能说我完全是白痴，这个事情真的是不懂，没有办法做判断。而且我看到很多网友的评论，坦率讲也是一知半解，只是嗯拿自己懂得了解的那个领域，拿那点有限的知识去做对这个位置的判断，这样很难得出一个特别科学的或者有前瞻性的一个结论。这可能也是很尴尬的一个状况，即使是很多决策者对这个问题，包括对。呃，物理高等物理的未来了解又有多少呢？当我们做这个判断的时候，你的依据、你的把握、你的逻辑是不是很明确、很清晰呢？都不好说。所以在这个问题上，说到底还是应该由专业的人士，就是说这个事儿还是要有科学家、专业的学者来做判断。杨振宁，我觉得他应该算是一个这样的学者吧，但是这可能也是一面之词。还有没有类似的，就在这个领域的啊，呃，能够有发言权的人？呃，比如有一个委员会，有一个小组，最后拿出一个集体智慧的一个结论，是不是才更有说服力？而不是简单的听他或者他的反对者单方面的陈述，而我们只是可能只能是基于自己的有限的学识，甚至就是情绪上的对某个人的印象，靠这个判断去做决定，这就太可笑了。但是我总的感觉是这样，因为长期以来中国一度积贫积弱吧，在基础的这个科研领域，其实投入是不够的，基础设施也不够的，这导致我们在这个领域很难开花结果。相形之下，比如在应用科学这个领域好一些，或者说全球范围内有什么新的这个发明啊、创造啊、创新，我们拿过来把它市场化、商业化，这是我们的长项，这个挺好。但是基础设施这块儿，早晚得搞，就是在基础理论这块儿，中国人。呃，那必须得占有一席之地。只不过现在就是杨老，您不是说吗？就在这个领域，他觉得盛宴已过。所谓盛宴已过，就是现在在在这儿投得不偿失。而很多做高能物理的人觉得现在是，就好像是这个酒席正酣哈、啊，正是该投的时候。大家争的是这个东西。那说到底呢，就是现在我们要做决策，就是我们要判断在这个当口投这个钱是不是能够有很好的产出。对，今天。呃，包括对未来，是不是能够达到这个效益的最大化
0: ？好，以上就是今天天天天下的全部内容，感谢您的守候收听，明天的同一时间我们不见不散。